0: Sziasztok, én Jenny vagyok. Sziasztok, én Móni. És ez itt az Ebétszünet Podcast 16. epizódja, amiben a laktózintoleranciáról fogunk beszélni.
1: Te érzékenység, Laktózérzékenység? Tejcukorérzékenység? Tejcukorallergia? Tejallergia? Gyakran halljuk ezeket a fogalmakat, mint szinoníma, és ilyenkor elég nehéz kihámozni a betegeknél, hogy mégis mi a problémájuk, milyen betegséggel állunk szembe, milyen diéta kellene erre?
0: Mert ezek igazából közel sem azonos jelentésű szavak, sőt, a felsorolásba szándékosan tettünk olyat, ami, amilyen betegség igazából nem is létezik, viszont a köznyelvben gyakran használják. Kezdjük is ezekkel. Én személy szerint nem szeretem az érzékenység szót, mert semmit mondónak tartom. Nem derül ki belőle, hogy egy alergiáról, egy intoleranciáról van szó, felszívódás zavarról, emésztési zavarról, és azért ez diéta szempontjából nagyon nem mindegy. Úgyhogy a tejérzékenység mint fogalom, már itt első körben kiesett. A másik probléma a teérzékenységgel az az, hogy nem derül ki, hogy a tejnek melyik részével van a probléma tehát hogy fehérével vagy, vagy a szénhidrát részével.
1: És akkor emeljük is ki az egyik lényeges problémát, hogy nem létezik olyan, hogy tejcukorallergia. Hiszen az allergia a fehérékre alakul ki, azokra reagál a szervezet, a tejcukor pedig szénhidrát, tehát így a kettő nem jön össze, arra allergiás reakció nem lehetséges.
0: Mi maradt így az előbb felsorolt fogalmak közül? A laktózérzékenység, a tejcukorérzékenység és a tejallergia. A tejallergia az igazából tejfehérjeallergia, ami fennállhat több fehérjére is, ilyen például a kazein. Ennek van egy külön étrendje, de azt majd egy későbbi részben fogjuk megtárgyalni.
1: A mai téma pedig, mint már említettük, a laktózintolerancia, ami ugyanaz, mint a laktózérzékenység és a tejcukorérzékenység. Először kezdjük is azzal, hogy egy picit tisztázzuk, hogy mi a laktóz. A laktóz, azaz a tejcukor, adja a tej szénhidrát tartalmát. Ez az úgynevezett laktóz, ez két szénhidrát molekulából kapcsolódik össze, egy glükózból és egy galaktózból. Aki már meghallgatta, a Miért nem félünk a szénhidrátoktól című epizódunkat, annak ez a rész már ismerős lehet, mivel a laktóz, az egy diszaharid, amit ebben az epizódban már említettünk, és amiből összeáll a glükóz és a galaktóz, ezek pedig monoszaharidok. Mivel a tejben megtalálható ez a laktóz, azaz a tejcukor, így a különböző tejtermékekben is ott lesz.
0: Normál esetben, hogyha laktóztartalmú élelmiszert fogyasztunk, akkor a vékony belünkben termelődő laktázenzim ezt a laktóz molekulát ketté bontja glükózra és galaktózra. Ezáltal fel tud szívódni. Ha nincsen vagy kevesebb ez a laktázenzim, akkor a lenembontott, ezáltal fel nem szívódott laktóz tovább halad a bélben, és ott ozmotikus hasmenést okoz, illetve a bélbacik azonnal rávetik magukat, és jókat falatoznak belőle, mindenféle gázokat, de leginkább hidrogént képezve, Ebből jön a puffadás és a hasi görcsök. És ha ez még nem elég, akkor ez a keletkező savas végtermék a végbe a körül megirritációt is okozhat.
1: Azaz ilyenkor egy felszívódási zavar miatt kialakult panaszról beszélünk. A laktózintoleranciát hidrogénkilégzési tesztel mutatják ki, azaz meg kell innunk egy pohár laktóztartalmú folyadékot, majd bizonyos időközönként bele kell fújnunk egy kis gépbe, ami a kifújt hidrogén mennyiségét méri. Emlékeztek még a falatozó bélba cikra? Na, pont az általuk termelt hidrogén alapján tudjuk beazonosítani ezt a felszívódási zavart. Erre a vizsgálatra viszont fel kell készülni. Vannak bizonyos dolgok, amiket előtte be kell tartani. Ilyen például, hogy aznap reggel nem szabad fogatmosni, vagy nem szabad drágót használni, vagy hogy a vizsgálatot megelőző időszakban nem szabad antibiotikumot szedni. Erről abban az esetben, hogyha ilyen terhelésre mennétek, biztosan tájékoztatni fognak titeket az adott helyen.
0: A laktózintoleranciát több csoportba is sorolhatjuk. Az első az a veleszületett laktózintolerancia, ami egy genetikai hibának az eredménye. Ez a legritkább eset, ez azonnal kiderül, hiszen az anyatáj az természetesen tartalmaz laktózt, ezt diétával nem lehet csökkenteni. Fontos hozzátenni, hogy a tejfehérje allergiánál viszont segít az, hogyha az anya diétázik. De a laktóznál sajnos nem.
1: A primer, azaz a csecsemőkor után, akár felnőtt korban kezdődő laktózintolerancia a következő típus. Ez az, amikor az ember azt veszi észre, hogy mikor korábban jó megivott fél liter tejet, most szinte azonnal panaszai vannak tőle. Ilyenkor az életkor előre haladtával csökken a laktázenzim termelés, azaz már nem tudunk annyi laktóz szétbontani, mint előtte. Van egy harmadik csoport is, a szekunder
0: laktózintolerancia, ami valamilyen betegség miatt alakul ki. Ilyen lehet például a krónbetegség, vagy egy kezeletlen cöliákia. A vele és a primer laktózintolerancia nem gyógyítható, de enzimpótlással és vagy diétával jól lehet alkalmazkodni ehhez az állapothoz. Még például, hogyha ha a sekunder laktózintolerancia van, akkor ott az alapbetegséget kell kezelni, és ezután van esély arra, hogy ez a laktózintolerancia ez el fog múlni. Például, cöliákia esetében gluténmentes diéta betartásával tudnak regenerálódni a bélbolyhok, és ezáltal újra tud termelődni a laktázenzim.
1: És akkor most ugorjunk át oda, hogy mi van akkor, hogyha már a kezünkben van a lelet arról, hogy mi laktózintoleránsak vagyunk. Mi a teendő ilyenkor? Ittassunk ki minden tejet, tejterméket? Váltsunk mindent laktózmentesre? A legutóbbi MDOS konferencián ezzel kapcsolatban is elhangzott egy előadás, úgyhogy szerencsére nagyon friss ajánlásokkal készültünk nektek.
0: Elsőként fontos elmondanunk azt, hogy olyan embereknél, akik folyamatosan termelik a laktózt, azaz nincsen laktózintoleranciájuk, náluk a kiegyensúlyozott táplálkozás javasolt, azaz nekik nem kell laktózmentes termékeket fogyasztaniuk, hiába a marketing szövegek, reklámok tudják emészteni a laktózt, ezért nem
1: kell nekik a mentes. Szigorúan laktózmentes étrend csak azoknak kell, akik vele születetten laktózintoleránsak. Ez egy nagyon fontos mondat, kicsit fejtsük is ki mert egyúttal ez azt is jelenti, hogy a primer, vagyis az élet során kialakuló laktózintoleranciánál nem szükséges a teljesen laktózmentes étrend. Nekik laktózszegény étrendet javaslunk, laktázenzim pótlással valamint probiotikum kiegészítéssel. Miért is mondjuk ezt? Miért nem tiltjuk meg az összes laktózintoleránsnak a laktózfogyasztást teljes egészében egész életére? Azért, mert a legtöbb laktózintoleráns képes tolerálni körülbelül egy adagnyi laktózt. Ez 12,5 grammot jelent, vagyis körülbelül 2 deciliter tejnek megfelelő laktóz Ez a gyakorlatban úgy nyilvánul meg, hogy például képesek vagyunk elfogyasztani valamennyi jogurtot, sajtot vagy kefirt, ne mondjuk a tejet önmagában, már nem bírjuk. Vagy például képesek vagyunk valamennyi vajat használni, kenyérkenéshez, esetleg ételkészítéshez, és ez még nem okoz semmilyen panaszt. És miért jó nekünk az, hogyha valamennyi laktózt elfogyasztunk laktózintoleránsként? Azért,
0: mert a bélyben a bifidobaktériumok tudnak szaporodni, vagyis a diverzitás nő, a jó bacik mennyisége nő. Ezért is tesz jót például emésztési zavarokban is a mérsékelt fogyasztás.
1: Ezzel persze nem azt akarjuk mondani, hogy elő a teljes bögrét, és mindenki így jön meg 2 deci tejet, akár panaszos, akár nem, nyugodtan kínozza meg magát, és azt sem akarjuk mondani, hogy növelje a tejtermékek mennyiségét. Hanem azt szeretnénk ezzel átadni, hogy egy laktózérzékenységi diagnózis nem azt jelenti, hogy nem szabad laktózt fogyasztani. Ki kell tapasztalni, hogy mennyit tud esetleg elfogyasztani a hagyományos, tartalmazó termékekből. Például, a sajtot vagy vajat el tudja fogyasztani, akkor ne hagyja ki az étrendjéből, nyugodtan, megfelelő mennyiségben változatosan így lesz-e be abba. Valamint lehet használni a laktázenzimet vagy a laktózmentes termékeket.
0: A boltokban kapható laktázenzim tulajdonképpen ugyanaz az enzim, amit az emberi vékonybélben termődik, Szóval ilyenkor, amikor csepp vagy tabletta formájában beletesszük az adott teljes ételbe, akkor már előre, Megemészti nekünk a laktózt, ami így nem okoz problémát, amikor elfogyasztjuk. Azt ajánljuk, hogy laktázenzimből mindig a gyógyszertári minőségűt vegyétek, valamint a probiotikumból is inkább ezt javasoljuk.
1: A másik lehetőség a laktózmentes verzió, az adott tejből, tejtermékekből. Ez sokan úgy képzelik, hogy akkor abból az adott termékből kivették a laktózt, emiatt sokat érfit a cukorbetegek vagy fogyókúrázók körében is arról, mennyi lehet egy laktózmentes terméknek a szénhidrát tartalma, energiatartalma. Mert ugye, ha kivették belőle, akkor az biztosan kevesebb szénhidrátot tartalmaz. És nagyon fontos tudni, hogy ez nem igaz. A laktózmentes termékek ugyanis pontosan úgy készülnek, mint ahogy mi a laktázenzimmel laktózmentessét tesszük úgymond az ételeket, tehát az enzimeinkkel ezt a cukrot felbontjuk felszívható méretűekre. Csak itt ipari szinten a gyártás során kerül bele az enzim a termékbe, azaz a laktózmentes termékekben a laktóz már bontott formában, glükóz és galaktóz formájában található. Ezért is van az, hogy a laktózmentes termékeket édesebb ízűnek érezzük. Szóval ebből következően az energia és szénhidrát tartalmuk ugyanannyi, mint a hagyományos társaiknak nem érdemes fogyókúrában erre cserélni a megszokott tejünket, tejtermékeinket.
0: Visszatérve a vele született laktózintoleranciára, ő nem szabad kísérletezni terhelgetéssel, mert semmennyi laktózt nem fognak tolerálni. Ez nem csak a tejtermékekre vonatkozik, hanem például a bizonyos gyógyszerekre is, mert elég sok gyógyszer tartalmaz laktózt, ilyen a fogamzásgátló is, amit pedig az ilyen veleszületett laktózintoleranciával élő emberek nem tudnak tolerálni. Vagy például vonatkozik ez olyan felvágottakra is, ami laktóz, amik laktózt tartalmaznak. Meg
1: igazából nagyon sok ilyen kenőkrémek, kekszek, sok minden van, mert jó állományjavító tud lenni például, úgyhogy úgy, ezért szeretik az élelmiszeriparban használni, ami ugye végül is alapjában nem lenne gond, mint dalékanyag, mert sokan, ugye, sokaknak semmi gondja nincs vele.
0: Igen, viszont, hogyha ilyen probléma áll fenn, akkor érdemes a címkéket ebből a szempontból is megnézni. Viszont azoknak, akik nem vele születetten laktózintoleránsok, nem kell erre rágörcsölni. Őnelük nagy eséllyel nem fog problémát okozni az, hogyha mondjuk a fogamzásgátlójukban laktóz van. Érdekesség, hogy néha előfordul, hogy laktózintoleránsok jeleznek a zöld borsóra. Erre kutatást nem találtunk, viszont ha valaki tud róla valamit, akkor nagyon szívesen veszük az információt.
1: Hát, igazából nem azt szokták, így csak így feltételezve emlegetni, hogy azért, mert hogy a benne lévő cukortartalom hasonló, Hasonló, igen, a laktóz, valószín... és ezért amiatt... úgymond idézősen összekeveri a szervezet, és itt panaszt okozhat.
0: Igen, viszont erre ugye kerestünk. Igen. Olyan hát lesz, ezért, igen, talál, ez
1: ilyen feltételezés jelenleg. Igen, ez
0: csak a a gyakorlatban így tapasztaltuk.
1: Ezeken kívül, amit még mindenképp szerettünk volna elmondani, mert a konferencián is elhangzott, és a gyakorlatban is gyakran látjuk, és probléma lehet vele, viszont hosszú távon lehet, hogy nagy segítség tud lenni egyeseknek, hogyha beszélünk erről, hogy elég gyakori, hogy pszichés tényezők is közre játszanak a laktózintoleranciánál. Mi nem vagyunk pszichológusok, így ebbe a témába annyira nem menném bele, tényleg csak érintőlegesen, de a tapasztalat az, hogyha valakinek már attól is hasmenése van, hogy ránéz egy pohár tejre, akkor ott érdemes lehet pszichés hátteret is tisztázni, mert félő, hogy annyira rágörcsül a diétára, hogy akkor is tünetel, amikor erre igazán oka nem lenne. És ebben az esetben egy beszélgetés egy pszichológussal segíthet, Picit megnyugodni a témával a kapcsolatban, ami aztán jelentősen javíthatja a betegnek az életminőségét, sokkal könnyebbé teheti az életét.
0: Összefoglalva, aki nem laktózintoleráns, az fogyasszon nyugodtan sima tejterméket. És ez vonatkozik a fogyókúrázókra is. Akiben Ők azért
1: használjanak alacsony energiatartalmú, zsírszegény termékeket,
0: <gül> de, de, de náluk nem a laktózmentesség fogalma. Azt segíteni, nem fog segíteni a helyzeten.
1: 28-as laktózmentes tej ugyanúgy sírpárnákat fog nevezni.
0: Akivel leszületetten laktózintoleráns, ő neki kell a szigorú laktózmentes étrend. A primer életkor előre haladtával kialakuló laktózintoleranciánál laktózszegény étrendet javaslunk enzimpótlással, valamint probiotikus kiegészítéssel. Míg a szekunder laktózintoleranciánál az alapbetegséget kell kezelni, és ezután reménykedünk abban, javulni fog
1: ez a laktózintolerancia is. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, a jól megszokott tudnivalókat még elmondanánk. Kövessetek minket
0: Facebookon, van egy Ebédszünet podcast hitelesen a táplálkozásról nevű oldalunk. Lépjetek be a Facebook csoportunkba, az ebédszünetbe. Kövessetek minket Instán, főleg, hogy most elég sok mikolásra, karácsonyra készülő poszt kép jelent meg. Illetve, hogyha Szeretnétek úgy kérdezni tőlünk, hogy ezt más ne lássa, akkor nyugodtan írjatok nekünk az ebédszünet az ra Még egyszer köszönjük, hogy meghallgattatok minket, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Sziasztok!